0: 坂口隆太と牧野直也のオールビジネス日本。ウッチキャスト。坂口隆太と牧野直也のオールビジネス日本。本日のゲストはノンフィクションライターの中村敦彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。中村さん、はい、ついにお会いすることができました。はい、あの中村さんの、はい。はい本を Kindle でね、うん、さっき検索したら僕十何冊持ってましたよ
1: ええ本その中
0: の,あの5冊ぐらいは「東京貧困女子」っていうものを原作とした漫画でしたけど
1: ああはい、えー、はありがとうございます
0: いやいやで早速なんですが、うん、えとリスナーの皆様に中村さんをご紹介します AV 女優や風俗介護などの現場でフィールドワークを行っていらっしゃって執筆を続けていらっしゃいます貧困化する日本の現実を可視化するためにさまざまな過酷な現場の話にひたすら耳を傾け続けられていらっしゃってえー、東京貧困女子はですね本屋大賞のノンフィクション本の大賞にノミネートされましたほか、えー、にも、えー、多数の著書をご執筆なさり名前のない女たちシリーズは劇場映画化もされています、えー、そして2021年の11月25日には「幻統写真書より「パパ活女子」を上司なさいました中村さんよろしくお願いします中村さんちなみにこの「東京貧困女子」ってこれ漫画にもなりましたけどこれは相当売れた本じゃないですか
1: まあ売れたって言っても知れてるんですけど売れましたし漫画も売れてますね
0: あの漫画は、えー、と確か女子大生文字通り女子大生を登場人物にしながら風俗にこう巻き込まれていくみたいなところまで描かれてあれ
1: はでも本当に現実に今の大学で起こっていることでそういういのを拾ってて漫画化してます、ね
0: ね、で今回は「幻統写新書から「パパ活女子」の上司のタイミングでお越しいただいたんですけど。はいいやねこの中村さんの書いていらっしゃるこの貧困女子の幅のすごさ、<ー>だって、あの槙野さん、知ってます<笑>あのね文化タブーって雑誌で書かれてて、うん、であれでよく毎月、ああいうふうな不遇な女性ばっかり探してこれるなと思って、<笑><笑>
1: 中
0: 村さんど、どうやって探していらっしゃるんですか、
1: パパ活はあの、うん、マッチングサイトで、パパが女子を見つけてるんですけど、それに乗って普通にオファーしてる感じですね。はいはいあ名前も出して取材だってことでオファーしてああいう女性
0: っていきなりこう心をパッと開いてくれるもんなんですか心開くとか開
1: かないは関係なくてあ、うん、あの質問には答えてくれます大体、えー、逆に人間関係があった方があが限界信頼関係があったりする方が逆に話すことが、うん、制限がかかる。制限かかっ
0: て初めて会った中
1: 村さんだからこそ、ぱっとこう、うううこうああ、なるほど、中村さん、例えば、パパ
0: 活だったらまだ分かりやすいですけど、はい、貧困とかいうテーマの場合って、どうやってその対象女性を探されたりするんですか
1: 貧困の場合は、うん、あの東洋経済オンラインでやってるんですけど、うんうん、あれがさんの、はい、最初の方がね、めっちゃ今はあんんまり出してないんです最初の方がめちゃくちゃ読まれて、はい、出たいっていう人ぐるぐる回したらあんなになっちゃう出たいっていう人あ
0: そうかニュースサイトでは東洋経済って今一番です
1: かでね、うん、読まれたいっていうより自分のこと話すのが、ね、ガス抜きになるのは大体どの取材の子もそうですね。
0: は言いうことによってセラピー効果じゃないけれどもあ
1: るような様子が見えます、ねえー、聞いてほしいってことなんですね。うん、そうですそうですいあと話したとは、ね、なるほどなるほど
0: 。いやこれかつて宮台真司さんが、はい、援助交際という言葉を入らせましたけどもで今はパパ活ということなんですけど中村さんちなみにまずこの11月25日発売の「伝統写真書のパパ活女子」なんですが、はい、これどういうもともときっかけで出版企画というのが。
1: きっかけはね担当の坂口さんも、はい、一緒の担当の女性の方がかっこ竹村優子さん池袋で本読んでた時に、はい、隣にパパ活カップルがいたらしくて、うん、でその場でねなんか LINE が来たのかな。
0: それであれですか中村さんの後書きにも書きになってた通り、うんうん、竹村さんがあの喫茶店かなんかでパパカツカップルを見て、あで中村さんの本の初めのところにも同じようなこと書かれてましたよね。で
1: パパカツが今すごいことになってるっていうのは竹村さんには雑談で話してたので、うん、それでやるって決めたんじゃだから僕がやろうって言ったことじゃないですねこの本に関して
0: は、うんあ。あのちなみに中村さんね、あのパパカツって今でこそまあ有名な言葉になりましたけど、あの中村さんが思うにこういう活動というか行動というか言葉っていうか実態というか何年ぐらい前からこういう女性の実態ってあって、
1: あのー、80年代のね最初の方からあったんですけど、うんはい、それはね、あのー、貧困とか普通の女の子が行くんじゃなくて、うん、本当に恵まれてる上流階級の遊びだったんですけど、うん、愛人紹介みたいなのは。やっぱりあの2016年にユニバースクラブと大手交際クラブがパパ活って言葉を編み出してから急に状況変わったんですよねはい、はい、それで普通の子たちがどんどんやりたいってくるようになってこの34年の話です
0: 、ね、あの中村さんの本を読んですごくもうか複雑な気持ちがしたのが、はい、女性側のニーズと男性側のニーズが大きくずれてるとああそうそう,そう男性側はやっぱり何歳になっても恋愛をしたいっていうニーズとセックスのニーズがあるっていうのが本当と赤裸ラだなと思ったんですけど
1: あのパパカツのパパ年収800万から3000万円ぐらいの人がやってるんですけど。はいはいそうやってに余裕ができると、ええ、そういうことしたくなるみたいですね。かなりの<笑>人数が。
0: なかなかちょっと待ってください。今木野さん答えづ
1: らい感じがしますが、<笑>そういう気持ちありますか。木野
0: さんも。ええ、俺に聞いて。でも、いわゆる男の立場からすると、その女遊びって言ったらちょっとね、うん、あれなんですけど、うん、例えばそのこうクラブに通ったりとかっていう。うんうんことと、まあ、その延長線上にあるのかなと思ったりしますけどね。うん、あと中村さんこれはね「このパパズ女子」って本を読んで、うんはい、ものすごくもう、うん、冷淡な冷酷な事実だなと思ったのが、うん、やっぱり女性とある特定の年齢以降とか、うん、特定の容姿を兼ね備えてなければ認められないというとちょっと言葉が噛める必要がありますけど、うん、やっぱり求める男性側のニーズとはちょっとアンマッチになっちゃうわけですね
1: 。そそれは当然そうだし、うん、日本独自らしいんですけど、はい、とにかく若い女に価値を置くんですよね<ー>これは海外ではあんまり見られない現象らしくてだからこれはねずっと昔からですよね男が若い子求めるっていう日本は
0: っ
1: ていうのは露骨に出てきます小、ね
0: 、村、うん、さんちなみに今
1: 日「パパ活の女
0: 子」っていうこの「女子女の子」っていうタイトルですけど、はい、一般的に今パパ活をやる女の人っていうのはどういう特徴があるんですか
1: いやー、うん女子大生女子大生全般女子大生全般ですあの女を含む真面目な子含むあと医療従事者ですね医療従事者で看護師みんなだからキャンパスの食堂とか看護師も看護師友達同業の友達で話すとパパ活やりなよっていうことで広がる感じです
0: 中丸さんちょっとこれ質問があってですねちょっとね私のと中村さんが描かれている世界がだいぶこう差があるんですけど、はいはい、やっぱり中村さんが描かれている世界の方が一般的なんですかね、ちょっと要する私の周りでそういう女性がいないあるいは隠してるだけなんですかね
1: 。これはどういう関係か分からないんですけど<笑>すいると思いますよそうですかで特に大学生なんかっていうのはもう本当に見てて経済的にこれで成り立ってるなってパッと見て成り立ってない場合はなんどっかから入金があるわけですから入金そうそういう子は多いですよ<笑>本当に大変だもん今中村さんねあの実はうちの近くにある大学がありまして、はい、僕
0: の通勤時間と彼ら彼女らの通学時間が一緒なんですよくすれ違うんで
1: すよじゃあすれ違ってる中にも相当数そういうパパカツいますいます,います絶対にいます
0: いやあの牧野さんねあの<ー>昨年なんですけど、はい、中村さんが出された本でね私ねこれ読んだんですけどちょっとパパカツ女子とは違う本なんですが、うん、女子大生風俗女、うん、これ読みましてね、うん、衝撃的な内容なんです<ー>要するにね、うん、もうね大学生だったらやってるの当たり前ぐらいのでち
1: ょっと
0: ここでは固有名詞出さないんですけど福沢諭吉が建てた大学の、うん、まあ分かるか、うん、学生が出てきて<笑>出てきていやーなんか僕みたいな40歳のおっさんからすると、うん、なんか金持ちの女の子しか集まってないのかなと思ったら全然違うんですね。
1: で男子も同じで、はい、やっぱりあのその本の取材の時にコストっていうのは枕営業しなきゃいけないみたいなやっぱ大学生の子もうやりたくないってないて。聞きながら話してました。本当ですか。<笑>はい、中村さん、ちなみに、そういえば、その本で、新宿二丁目あたりで
0: 働いている。男が男に春をひぐ方の、はいはい、あの話も書かれてましたけど。はい,はい、いや、まあ、はい、当たり前な,なんだけど。やっぱ学生生活を過ごすためにやっ,ぱやってるんですね、そういうのって
1: だからそれをやらないと、やっぱ卒業できないとなると、やっぱりやらざれないっていう部分はすごい感じます、話聞くと、じゃあほかにどうするのっていうことになってくるんで、女子大生で、ソープ場して
0: 100万円稼ぐ、だけどそんなに裕福じゃない女の子たちがいくつか出てきましたはい,、は
1: い、いやなんか、いや、だから
0: この彼女たちから話を聞いてる中村さんってどういう気持ちなんだろうとか思ってたんですよ。うん
1: いや、僕も別に淡々と聞くだけですけど。みんな苦労なく、別にある程度技術はあるんですけれども、みんな普通に話しますよね。<笑>いや、実はですね、中
0: 村さんにお会いする前に、二人で話してまして、特にね、牧野さんの方がね。中村さんになんか特殊技術があるんじゃないですか。いや、女性から本音を聞き出す。なんか不思議だね。いや、なんか話してる内容が、どちらかというと、こうなんか
1: 絞り出す。っていう内容なのかなという勝手な想像をしてますあ。あの、ね、否定しないってことですね。あ,あの言って否定しそうなことがあるとそれ言わないじゃないですか。うん、それだけだと思います。あと自分が喋らない。二、うん、つ気をつけてれば話します。
0: うん、あ、そうなんですか。はい。いや実は中村さんにお会いする前に。どうやって話聞き出すんですかって質問して答えてくれなかったらちょっと一回取材に同行したい<笑>、うん、あるいは遠くでこう見てられないかなと思ったんですが中野さんちなみにコロナ禍というのが2020年の3月ぐらいから、まあ、全世界的に広がってきましたけどコロナ禍においてパパ活っていうのは変化があったんでしょうか
1: いや超変化があってっコロナで仕事がだめになったのって非正規の女性、うん、あとサービス業の人たちなので、うんはい、そういう人たちが。ドーッときましたねあ。ということは、えーとまあ、これまでだったスナック、キャバクラ、ガールズバーで働いていた女性が、飲食店とは、あと何だから大学生ですよね、うん、普通の飲食で働いてた大学生とか、はい、非正規全般ですよ
0: 。ああの確か、新型コロナと貧困女子でしたっけ、はい、中村さんがさらに前に書かれた、はい、確か新書も私、拝見したんですけれど、その中でも、自殺寸前ぐらいの悲鳴を、中村さんにぶつけてきて。なんとかも生きるしかないからああパパ活するしかなないいみたいな
1: パパ活はね、うん、安定してないから、うん、あれはね去年の去年一昨年の4月か一昨年の4月だったんですけどどうなるかわからないって状況だったのでで吉原が閉まっちゃった、ねうんで吉原の子がパニックってたけどそれで家から出ないでーー出ちゃうとお金使うからみたいな感じで5月6日までなんとかはい、はい、で5月6日になったらもう客取って。うんうん普通にきたいと中村さんは、ね、ちなみに私からね、私、ちょっと比較的感覚として
0: は一般人に近いと思うんですけど、<笑>ホスト狂いとかの女性もたくさん出てきますよね、はい、やっぱああいうのはやめれないもんなんですか、女性を取材している限りにおいては。もう
1: ホストはね、どうして僕もね、はま、うん、るのかと思ってたんですけど、えー、歌舞伎町のね、そのおととしの4月で、本当に閉鎖ぐらい。深刻な状態になったんですけど、うん、ホストクラブだけはもうフィーバーしてましたから、確かにあれで
0: すね<の>裏営業じゃないけど、ね、そうですね、うん、書かれてましたね。そうですか。や
1: っぱ誰もいない中ね女の子だけがいるんですよね。やっぱホストが来いっつったらもうどうしようもいっちゃう
0: 。もう操られてるっていうか。操られてるっていうか。心理的に堕落されてるっていうか。ににうかそうですそうです。はあすごいな。中村さんちなみにこれもちょっと言える範囲でいいんですけど。例えば取材対象の女性の方から逆に借金を申し込まれたりとか
1: しないんですか。いやー、知僕はねないです。<ー>はい
0: 、えでも中野さんのほらお名前たまに知ってる女性もいるでしょ
1: 。いや、うん、うんうん、あの僕はねなないですね。うん、パパカツのパパはそういうことを、うん、そういうふうに金取ってやろうみたいなのってなってそのそ騙し合いみたいな部分もあるからパパカツはい、それはやっぱり慣れないパパは出しちゃったり。あとパパ活でもあの演技するすごい悲惨な私の状況をパパの前で演技して全部嘘なんですよ。はい、でお金を出させる系のパパ活というかなんか
0: 騙しし活みたいな
1: なんかシナリオを作って何かそすごい興味あるんですけどどういうい、えー、だからお金払いそうなのだったら何引っ越しがなんだとか親が病気になっちゃったなんか学費がなんだとかうま<ー>な何かしら同情を誘うような
0: へー。そうなんですかそういう、ええ
1: 、パパ活女子もいます
0: 、ええ、あのそれと同時に中村さんが描かれた日本の暗部として、はい、やっぱりこう学生ローンですごく首が回らなくなった女性たちがすごいたくさん出てきますよ
1: ね学生ローンは奨、うん、学金の支払いはのあの社会人になってからなのでこ、はい、れは全然首が回ってないわけじゃないんですけど。はいうんまあ、とにかくお金が足りないんですよ、うん、学費と家賃がここまで高いとこ、うん、れで親が払わないって現象が起こってきてあの段階ジュニア世代だと思うんだけど、はい、親が、うん、40代後半の親がリストラだの将来が不安なので、うん、もう娘は18歳で自立させるっていうのが。そういう家庭が増えてるんですね、うん。なるほど。でもね
0: 、中村さんの本ですごい印象的なのは、奨学金制度とかローンとかを。なんか、知らず間に、なんか親がこう自分の名前契約して。将来、こう払わないといけないことすら理解していないような
1: 。人が多い、なんかすごい印象的でしたけど、ああいう女の子って多いんですか。多いと思いますね。多いと思うよ。本当厳しいですよね。家庭崩壊すると思いますね
0: 。うだから中村さんはあくまでもミクロな一人一人の取材対象を明らかにすることによって、まあ、マクロな日本全体がちょっとおかしな方向に行ってるっていうのを警鐘鳴らしていらっしゃるわけですか、意図としては
1: あの僕がずっと仕事してるのは、やっぱりそういう意図、当然そういう意図でやってますなる
0: ほど、これ、なんか中村さんの著作をずっと拝見してるんですが、その状況が改善される兆しってなかなか日本ない,です、ね
1: 、ないし、うん、パパ活に関しては、あのー、事情をやっぱり政権が掲げてるからなんていうかこういうことをしてほし,し,てほしい改善どころかしてほしいっていうことかもしれないし、うんうん、なので改善はしないんですよねいい方向に流れてるって思ってるかもしれない、ね、中村さんが何かの記事でむしろ
0: 日本国全体がその道に導いてるぐらいの表現ね。<笑>確かなさってることはあったような気がするんですけどもーいやーでも中村さんのねこのパパ活女子、うん、なぜ僕がね衝撃を受けたかというともう一個ありまして、はい、なんとなくちょっと女性だったら大丈夫なのかなって気がしたんですけどやっぱりそれをこうビジネスとして安定して回すっていうのはもうほとんどもう不可能に近いというか。相当難しい技だっていうの、なんか知って。はい、いや、なんか人生で生きるの楽じゃないんだなと思いました
1: よ。パパ活は恋愛なので、うん、しかもお互い付き合ってるわけじゃない、いびつな恋愛なので、続くのはね、難しいですよね。で、お金もらいすぎちゃったら、パパすぐ潰れるし、うん、ちょっとでもなんかって切られちゃうし、うん、安定なんかはしないですよ。いや、だから、ほら、マリさん読んだら
0: 、わずかうまくいったと思っても、数ヶ月しか続かないもんなんですね。
1: そうでしょうね。
0: これはとなるともう次々こう探し続けるとか、ね、あるいはなんか中野さんの本でも出てきましたけどなんか食事だけをずっともう無数に繰り返してい
1: いパパかつ女子が著しく多い状況なので、うん、多分、男性2、3割で女性の方が7、8割だと思うので倍以上いると思うのでや,やっぱりパパがね切っちゃうんですよねちょっとでも気に食わないとね。ねなので厳しいいと思いますね<笑>でもほら中村さんのこのご調
0: 査の中でデートクラブの方があえて中村さんに紹介していただいたって例ありま
1: したよね
0: 。こういう実態を中村さんを通じて社会に知らしめたいっていう意図も
1: あったんですかうん、ああユニバースクラブってところなんですけど,どう、うん、あそういう方針でやってますパパ活ってものを広げたいんじゃないですか、うん、それはいいも悪いもい,いいも悪いもっていう感じに見えました、ね、なるほどあとねちょっとね細かいことを言いますと中村さんのちょっと著
0: 作を読んでいて僕初めて知ったのが、はい、女性が男性にこう春をさぐとこれはちょっと問題あるけれども男性同士の場合は一応、どう言ったらいいのかな、表現が難しいんですけど、あれは特になんか、賠償、賠償かなんかに引っかからないとか
1: 、男性同士はだって、全く引っかからないそれち
0: ょ,っとちょっと待ってくださいよ、<笑>日本語として言いづらいところに入ってきて、だけど、非常に勉強になるんですね。で、あの残念ながら、ちょっともうそろそろ、中村さん、時間となってしまいまして、はいうん、実は、本日聞きたかった内容を半分聞けてません。なぜ、中村さんがです、ね、ノンフィクションライダーになったのかとか、うん、中村さんがこのさっきのパパ活とか貧困とかいう話以外にもすごいえ人身売買とか精神疾患とかね<笑>いろんな,こうなんかテーマがあってうん、うん、いや、松山さん、どう思いますこれ僕だか、ね、中村さんだったら、うんちょっと精神が参っちゃうかもしれない。い
1: やいや、そんなことないと思いますよ。慣れですよ。い
0: や、これ、ちょっと中村さんと今日初めてお会いしたんですが。人柄としてもソフトだし。いや、これ普通だったら、これなんか精神参りません。そうですね。このテーマがちょっと重すぎますよね。そうなんですよ。で、ぜひですね。中村さん、いろんな紆余曲折なのか、ストレートなのか、わかりませんが、人生をこう経ていらっしゃいますんで。ぜひ来週はそのきっかけとか。いや。これ本当ちょっとすごいテーマばっかり扱っていらっしゃるそうなんだ。ですか。いやほらだって我々なんて経済とかビジネスで、まあちょっとそうね。ここら辺のテーマをなぜ選ぶのかというのをぜひ中村さんの人生含めてお聞きしていきたいと思います。はい。はい。いやいろんな意味で衝撃でした。本日のゲストはノンフィクションライターの中村敦彦さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。